1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, il fait froid, euh, difficile de parler d'autre chose, je vais vous dire, euh, moi je, je fais rire tout le monde ici à la station, je suis pas, euh, je suis encore un ado, là, je m'habille pas, j'écoute pas ma mère, je mets pas ma tuque, je mets pas mes gants, euh, donc je suis pas exactement frileux. Euh, mais aujourd'hui, euh, sincèrement, euh, du stationnement à Cube, euh, je pense que j'ai à peu près euh, 200 mètres à marcher. Je pensais que mes joues allaient geler, mes oreilles allaient tomber, mes doigts allaient s'égrainer. Euh, J'avais les yeux pleins de larmes qui gelaient à mesure. C'est Inimaginable euh, pour les gens qui sont qui n'ont pas mis le nez dehors. Euh, comment ils peuvent faire froid C'est pas vraiment drôle en fait euh, pour euh, les gens qui seraient mal pris. Dire, si vous avez un accident de tour, n'importe quoi, vous vous ramassez là euh, sur le bord du chemin euh, sans euh, sans secours et sans support, euh, ça peut avoir des conséquences très graves en assez peu de euh, minutes. Euh, C'est le sujet du jour. Je vais vous dire euh, le fait que les euh, les, les sports d'hiver. Je pense qu'on va remettre ça à demain ou après-demain. On joint les L'équipe de 100% Noël. Vous regardez LCN.
0: Parlons euh, tout de suite avec Mario Dumont, qu'on dans les studios euh, de Cube, de ce ballon chinois, Mario, qui survole, bon, Montana, là, on dit que ça se déplace vers l'Est. On a parlé également de l'Alberta, de la Saskatchewan, est-ce qu'il a passé euh, au-dessus du Canada? Enfin bref, la Chine se dédouane en par, parlant d'un ballon civil, bon, recherche météo. Euh, visiblement, le Pentagone qui n'achète pas cette explication-là, Blinken reporte sa visite d'ailleurs, devrait parler dans les prochaines minutes. Est-ce que tu es étonné, Mario, d'une histoire comme celle-là?
1: Ben, c'est sûr qu'on est tous étonnés mais inquiets en même temps là. je trouve pas ça drôle. Je veux dire, quand ouais. tu arrives à des niveaux euh, plus inquiétants d'arrogance, de conflit entre les États-Unis puis la Chine, c'est c'est là qu'on veut pas que le monde aille. Il y a beaucoup mm. de questions. D'abord, commençons par l'hypothèse ou la, la, la réponse des chinois. Euh, tu ça toi Marianne un globe terrestre chez vous Parce que tu sais ouais. si non, parce que je veux dire si un ballon se retrouvait aux frontières de la Mongolie ou de la Corée ou T'sais, on dirait, ah ben, il est parti de la frontière de la Chine, puis là, le, le vent l'a amené mmh. un petit peu à côté, il est sorti en dehors de la cour, Il est sorti en dehors de, la cour. En dehors ouais. de la cour, là. Mais il radio rendu ouais. aux États-Unis, il a traversé l'océan Pacifique, là, c'est une grosse raide, hein? Une
0: 23.
1: <rire> ouais. <rire> une fait, fait que euh, <rire> c'est c'est plus étonnant un peu, là, tu sais, puis que mmh. le, tout à coup, on le découvre comme ça. Pour nous, du Canada, ça soulève quand même aussi de grosses questions. Est-ce que euh, les autorités canadiennes n'ont pas détecté, parce qu'on est mal équipé, radar, ouais. etc., et on l'a carrément pas vu? Où est-ce que notre armée l'a vu puis euh, on le savait au Canada qu'il y avait ça, qui nous survolait, qui a survolé l'Ouest canadien, mais qu'on l'a pas dit au public. Et finalement, nous, la population, on l'apprend à partir du moment où il se rend euh, au-dessus des, des États-Unis, dans le, sol, en, dans le mm. ciel américain, que là, nous, on apprend qu'il est passé par le Canada. Dans les deux cas, mm. je te dirais que c'est un peu malaisant. Là. Je trouve ça un peu malaisant <rire> si on s'en est pas rendu compte au Canada. sans en dit long sur notre, notre capacité de surveillance de notre espace aérien. Puis c'est un peu inquiétant ouais. aussi si ok c'est quand il arrive aux États-Unis les États-Unis eux euh, sont transparents le disent puis là nous on apprend qu'il est passé au Canada pour le reste euh, ben c'est ça tu sais où ça mène qu'est-ce que les Chinois essayent de faire euh, au Montana tu veux tu as état où, amis, aux États-Unis plate il il se passe pas grand chose sauf mm. les rampes de lancement des missiles nucléaires Bon, quand on non, dit que considérable, un...
0: ouais. quand on
1: dit que le ballon était là pour de la météo je pense pas que la météo du Montana est si particulière que ça et <rire> si intéressant d'analyser que ça tu ouais. sais ça, ça soulève beaucoup de questions et puis ça fait un peu c'est comme si ça fait arrogant là, si vraiment la chaîne envoie ça parce que tu pas vraiment de chance de pas te faire prendre. C'est comme si vois ça, pis tu ça puis tu du gardes. ils vont nous pogner, puis tant pis, puis nous, on mmh. fait ce qu'on veut, puis on a plus peur des autres. Alors ici si c'est ça, il y a un côté sans gêne, il y a un côté arrogant, euh y a, a de quoi nous, euh, nous inquiéter.
0: En même temps, on peut se poser la question où ça va nous mener également sur les relations qui semblaient s'être réchauffées un peu quand même entre le Canada, par exemple, et, et la Chine. Bon, rappelle-toi, après, la COP15 ici à Montréal, qui était coprésidée, tout ouais. ça, il y avait comme eu une espèce de réchauffement des relations. Et est-ce que ça peut jouer surtout en, encore, évidemment, avec les Américains, là?
1: Je suis même pas sûr qu'aujourd'hui tu aies le droit d'utiliser le mot réchauffement. C'est
0: trop. Ah. J'ai je, je de marché le trottoir. Trop je viens de marcher
1: le trottoir ici. Là, je pense que le mot réchauffement doit être banni du vocabulaire pour la journée. Non, mais je fais des faces. Euh, oui, c'était moins tendu avec la Chine, mais... Je te dis que ça reste délicat. Euh, tu sais, on me parlait, mm. moi, d'une croisière, tu sais, qui habituellement faisait, se promenait, une croisière américaine, une compagnie américaine, et qui ne rentre plus dans les eaux chinoises depuis quelques temps. On une coupe de, depuis mm. euh, quelques mois, un an, ne rentre plus dans les eaux chinoises. Mm. Euh, même pour le tourisme, c'est du monde qui débarquait, qui allait, dans ouais. le fond, laisser des touristes, qui allait laisser leur argent ouais, au quai de croisière. Euh, même ça. Mm. Donc, c'est beaucoup plus tendu. Je ne sais pas jusqu'à quel point on le perçoit au Canada ben évidemment, on essaie de détendre un peu la relation. Est-ce que ce serait pour ça que le Canada aurait fait semblant... Tu sais, on a vu le ballon, mais on se bouche les yeux, on se bouche le nez, ah. on se bouche, on fait semblant qu'on ne l'a pas vu, on ne veut pas lancer sur la ouais, place publique une temps, tension avec la Chine, mais en même temps, on ne peut pas laisser la Chine nous espionner les comme Américains, ça. Euh
0: ben, c'est ça. Puis tu sais bien que les Américains, eux, ne prendront pas comme ça non plus, là.
1: D'autant plus que les, 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 les reportages des derniers jours, euh, c'est que la Chine est peut-être plus proche de Poutine qu'on pensait, collabore avec Poutine. Ça sent pas super bon. Je veux dire, quand tu mets tout ça bout à bout, ça sent pas super bon, là. Ouais. C'est pas de si bon augure.
0: Autre sujet, parlons des amendements à C21, bon, euh, qui frustraient les chasseurs, finalement, euh, retirés, volte-face. À du gouvernement Trudeau. Est-ce que le gouvernement, pour toi, sort affaibli de, de, de cette volte-face-là? Comment tu juges la décision?
1: Ben, C'était la seule affaire parce que ça s'ajoute... Pour moi, c'est un gros exemple d'incompétence parce que, autant moi, j'ai défendu les chasseurs dans ce dossier-là. Autant, je pense qu'il y a de véritables armes d'assaut qui devraient être retirées de la circulation et là, qu'ils seront plus. Parce que tu comprends, l'incompétence, ça va ouais. des deux barres. Là. Tu poses un geste. Là, tu fais un amendement de 300 pages. Tu sais même pas toi-même ce qu'il y a dedans. Euh, tu toutes sortes d'armes. Là-dedans, là il y a des armes de chasse. Tu fais paniquer les chasseurs. Mais mmh. finalement, dans ton incompétence, tu retires tout c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Tu te dis, ah là, là on s'est mis pied dans les pieds d'un plat. Ouais. Tu retires tout. Puis là, tu te dis, ah, ok, je, je me mets plus les mains là-dedans, je touche plus à ça. Fait que. Tu comprends? Tout ça est le contraire de faire de la bonne législation. Tu sais, en termes de, de, de faire mm. de bonnes lois, de la bonne législation, c'est tout le contraire. Tu t'en vas trop d'un bord, tu te plantes, tu inclus des armes que tu voulais pas, tu écœures les chasseurs, tu crées une méga levée de boucliers. Puis là, en réaction à ça, tu recules complètement. Ouais, la, la loi va être adoptée quand même, là, toutes les autres volets de la loi, mais sur ce volet, euh, c'est pas clair pour moi de quelle façon on va vraiment encadrer qu'est-ce qu'une arme d'assaut, puis comment on va les, euh, comment ouais. on va les définir. Donc on a, on a fait une mauvaise tentative de le faire, Là, on abandonne complètement. Mm. Alors euh, ça, ça nous laisse quand même avec un certain vide, euh, mais. Tu sais, il y avait eu une opposition. Je sais qu'il y avait eu des commentaires que sur, sur le geste de Carey Price. Puis il y avait une maladresse, c'était associé avec une association. À mon avis, il aurait jamais dû. Ouais. Mais, mais son intervention était quand même représentative de quelque chose, représentative de ce qu'on entendait mm -hmm. au Québec, des chasseurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, de la Bitibi. Tu on entendait ce message-là. Il euh, y en a eu, c'était pareil, dans toutes les communautés de chasseurs à travers le Canada. Et finalement, ben oui. ce qui a peut-être dû raison du gouvernement c'est l'Assemblée des Premières Nations. Parce que les Premières Nations, il y avait mmh. quelques modèles de fusils inclus dans la fameuse liste, prouvant qu'ils ne savaient pas, le gouvernement eux-mêmes ne savaient pas ce qu'il y avait dans leurs 300 pages. Il y avait des armes là, très utilisées, qui coûtent pas cher, euh, qui ont été largement distribuées, euh, achetées dans les communautés autochtones et qui sont devenues les armes de chasse du quotidien là, pour se nourrir de, ouais, ouais, ouais. De, de, des Premières Nations. Là, tu comprends que... Et, on ne saura jamais, mais c'est peut-être peut l'Assemblée des Premières Nations qui aura eu l'ultime dernier mot pour faire part au gouvernement mmh. Trudeau et les faire reculer. Là.
0: Parlons par ailleurs de cette rencontre des ministres des Finances à Toronto. D'ailleurs, il euh, y a un point de presse là, qui devrait euh, commencer sous peu. Bon, on jette quoi les bases d'une négociation pour euh, cette entente sur les transferts en santé? Tu t'attends à quoi? Euh, euh, c'est le prélude finalement à la rencontre des, des premiers ministres de mardi prochain, c'est un peu ça? Ben,
1: <rire> les négociations sur la santé, c'est toujours un petit peu en trois temps, parce qu'il y a comme trois volets à ça. T'as la santé elle-même, les volets de santé, puis là, quand le fédéral veut mettre des conditions, puis les hôpitaux, donc les affaires qui sont vraiment, con, qui touchent concrètement les hôpitaux ou les CHSLD, là. après ça, t'as les pièces, les montants d'argent, mm. puis après ça, t'as la politique. Fait que si je te ramenais ce que je viens de te dire, les trois étapes, t'as eu une rencontre des ministres de la Santé, pour les éléments de santé, puis ça a accroché. Puis en tout cas, ils sont mm -hmm. peut-être entendus sur des bouts puis ça a accroché sur d'autres. Puis là, tu en rencontres des ministres des Finances. Alors, probablement que là, ça va parler de pièces. Les ministres des Finances vont dire à Ottawa, « Mais regarde, nous autres, le genre de transfert dans nos budgets, la santé, c'est Tu tel... sais, la santé, ça accapare 43,3 de nos budgets puis on aurait besoin de... Cible. Donc là, on va parler de pièces. Mm -hmm. Puis après ça, les premiers ministres vont se réunir pour parler de politique, euh, la, la dernière étape, puis là, Monsieur Trudeau, ses conditions, puis sauver la face pour ceux qui perdent un peu dans la négociation. on va essayer d'habiller ça au niveau politique, puis chacun va essayer d'y faire ouais, un ouais. gain politique, parce que chaque premier ministre veut se faire réélire localement, puis veut bien paraître là-dedans. Mm -hmm. La santé, les pièces, la politique, aujourd'hui, c'est les ministres des Finances, c'est l'argent.
0: C'est l'étape du milieu, il en reste C'est important quand même est, parce que, <rire> <rire> en bout de ligne, c'est oui. ça le
1: montant d'argent. C'est beaucoup ce que demandent les provinces. Là. Euh, passer de 22 du financement de la santé par le fédéral à 35. Mm. Euh, quand tu regardes, mm, c'est mm. quoi les budgets de la santé dans les provinces? Sur, là, le fédéral par d'une entente sur 10 ans. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards.
0: Hum, mais encore là, il y a eu réchauffement, hein, on disait, ouais, ouais, <rire> à proscrire, mais réchauffement entre le, 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 le provincial, les provinciaux et, et, euh, et le fédéral que certains auraient jamais cru euh, possible il n'y a pas si longtemps quand même. C'est à noter. On va suivre cette rencontre-là, suivre le Point de presse dans les prochaines minutes. Merci beaucoup, Mario, d'avoir été là. Bon week-end. Bye.